0: conversas da elite com o um Nuno Ferro osteopata e atleta de competição pelo menos há uns anos atrás e o porquê do Nuno estar aqui? o Nuno não é só alguém que me entusiasmou desde o início pelo seu percurso na competição mas por alguém que fazia a competição e inseria isso no estilo de vida de modo a que a minha imagem dele era uma pessoa que estava em condição o ano todo e uma condição impressionante das melhores condições que eu vi dos atletas que eu acompanhava. E estava por muito tempo. Não era aquele típico atleta que chegava ao palco, apresentava-se numa condição boa e depois saía da sua rotina. Ele conseguia manter aquilo através dos atletas. Isto em conjunto com a sua parte da osteopatia. A parte de cuidar do corpo. Saber como cuidar do corpo dele e cuidar do corpo das outras pessoas. Isto tornou um convidado interessante. Mas o facto de ele ter acompanhado grande parte dos nossos episódios, até mesmo aquele episódio... Bom, tínhamos aqui uma caixa de Ferrer Roches e que ele disse, espero que no meu... <risos> ...dessa montanha. Estou cheio ao lado. <risos> pois, temos aqui o Nuno Ferro, para nos contar mais sobre a sua história. Obrigado, Nuno. Obrigado, David. Finalmente, conseguimos agendas, é, não estava tá, fácil. Tá,
1: tá, tá, tá. Com, com o tempo, conseguimos. E deixa-me agradecer desde já o convite. É, é uma honra estar aqui. Uh, como te disse há um bocado, pronto, desde o episódio do Edgar, foi quando eu tomei conhecimento do Conversas de Elite, não o conheci antes. E desde essa altura eu então, tenho visto todos os episódios, todos, sem exceção. Que eu gosto bastante de ver qualquer podcast, é uma das coisas que eu, no pouquíssimo tempo, tenho livre, gosto de enfim ver coisas que me acrescentem, coisas que me permitam, através da experiência e do conhecimento dos outros, também evoluir um bocado mais. E, então consumo muito podcast e tenho visto todos, lá está. Fui ver também alguns dos mais antigos, não todos. e Uma das coisas que me chama mais a atenção aqui no podcast, da equipa também, dar os parabéns a ti e à tua equipa, é que não é só o culturismo, não é só o desporto, não é só o treino, não é só a dieta. Faz buscar vários tipos de pessoas, vários tipos de temas e isso torna um bocado mais interessante. Apesar de eu ter um gosto pelo culturismo, sou e acho que serei sempre culturista porque é um estilo de vida. Um, mas gosto também de ver outras coisas, gosto de aprender um pouco mais sobre outros assuntos e também para não ser só aquela coisa maçura de treino e dieta, ser a mesma coisa repetitiva então gosto de, da diversidade que traz aqui de temas uh, e lá está, é, é agradecer também pelo vosso trabalho porque uh, é uma plataforma que vocês criaram e que faz com que muita gente possa divulgar o seu trabalho e quem está lá em casa possa também então aprender um bocadinho mais, que é o que eu também tento fazer.
0: Nuno, já agora, isto também porque é importante, até para o nosso crescimento, eu valorizo muito as opiniões, sobretudo quem me segue e quem tem esta... Não é não vi um episódio, já visto mais. Esta diversidade tem sido um dos pontos que nos tem sido apontado como algo positivo. Ou seja, não ficarmos agarrados, apesar de eu também me considerar um culturista, alguém que vive com base nos princípios de um culturista, o cuidado com a alimentação, o gostarmos de treinar a suplementação correta, o descanso, a ausência de, de coisas que de alguma forma possam prejudicar o benefício do, do desenvolvimento do corpo. Mas eu procuro sempre inserir aqui também pessoas com um mindset acima do normal. Pessoas que tenham sucesso, pessoas que se destaquem pelo seu sucesso, cada um ao seu jeito. Ainda há pouco falávamos em off que o sucesso não há uma fórmula, não é? E, e quanto mais nós entrevistamos e falamos com pessoas de sucesso, nós percebemos que há vários fatores que levam a esse sucesso. Às vezes é um treino pessoas... para a mente, é, é, é um exatamente. treino para a nossa mente. É um treino e às vezes é termos a coragem simplesmente de sair do, do normal, do padrão. Exatamente. E para ti, quais são aqui os pontos em comum que mais te têm atraído nestes episódios em concreto? Que tu tens identificado em comum nos, nos, entrevist, nos entrevistados que, que tens assistido? Pontos que te façam, que te motivem a continuares a ver e a continuares a querer saber mais? Quem é que será o próximo convidado?
1: Assim, pontos em comum. Obviamente a, 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 as pessoas são todas diferentes as áreas também sendo diferentes, também vão ser sempre a ver aqui algumas coisas que diferem de umas pessoas para as outras, mas de um modo geral, lá está, a perseverança acho que quem esteja principalmente ligado a, a algum tipo de, de negócio algum, algum negócio próprio que a pessoa tenha ou algum trabalho desenvolva em nome próprio portanto tem sempre que ter alguma a capacidade mesmo agora também estávamos a falar da questão de, da pessoa se reinventar por vezes, quando traças um caminho para o teu negócio para a tua para a tua meta que queres atingir e, por vezes, tens que te reinventar. E essa capacidade acho que é muito importante. Nós conseguimos adaptar uh, e acho que, hum, das pessoas de sucesso, essa é sem dúvida que é uma característica que tem que ser sempre sempre presente. Um, e lá está, nunca desistir, assim de tudo nunca desistir. Pessoas que, apesar das adversidades, conseguem sempre dar a volta de alguma maneira, uh, mesmo que isso lá está, de vez em quando, não dá passos atrás, para mais tarde, estar em passos em frente. Uh, acho que isso é sempre um dos traços que, que é comum a pessoas de, de sucesso e uma coisa que eu valorizo muito uh, organização e rotinas uma pessoa que seja verdadeiramente ocupada uh, tem que ter rotinas bem delineadas e tem que cumpri-las tem que ter disciplina para cumpri-las caso contrário uh, está muito mais uh, arrisca-se muito mais a não conseguir uh, por vezes cumprir com tudo e vai ter falhas pelo caminho se as coisas estiverem... Uh, antecipadamente preparadas e organizadas, é muito mais fácil depois no dia-a-dia -dia de conseguir cumprir e ter maior sucesso. É uma questão de otimizar o tempo e de otimizar a energia.
0: E conta-me agora um bocadinho daqui deste teu percurso, e que também tem levado ao sucesso que tu tens, porque tu tens uma agenda, nós ficámos quase seis meses para conseguir marcar este, <risos> este episódio. Não, não, é, não é tanto assim. Pronto, também é verdade que foi parte a parte, não é? tentámos aqui conciliar de ambas as Sim. partes, mas o que é facto é que tu também tens uma agenda muito preenchida, e isto também fruto do, do teu da tua entrega à área, à área do, do, do físico, do, do, do ajudar as outras pessoas a conseguir uma melhor performance através da osteopatia. Conta-me como é que começou tudo isto, o caminho do Nuno na competição e a uh, osteopatia.
1: Ok, queres que vá falando das duas coisas cronologicamente? Isso uh, seria, contextualizar posso... aqui às pessoas um bocadinho sobre a tua história. É assim, tanto o desporto a saúde, o desporto e saúde para mim é a mesma coisa. Ah, quer dizer, não é... não é que seja a mesma coisa, mas uma está dentro da outra. O desporto faz parte da saúde, isso não não, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Uh, e tento incutir muito isso nas pessoas. Uh, e desde muito cedo que eu sempre tive a saúde e o desporto dentro da minha vida. Uh, a nível de desporto, eu sempre fui um miúdo muito ativo, uh, tive a sorte também de, um, os meus pais porem-me cedo a fazer desporto, uh, comecei a jogar futebol, eu penso que ainda tinha seis anos, começaram, a, começaram a futebol com, com seis anos, uh, e então desde sempre fiz desporto e desporto uh, também de competição, pronto, futebol, na nessa cidade não há competição, faz uns jogos amigáveis e tal, mas depois a partir de uma certa idade começa a competição. Então, sempre gostei dessas duas vertentes, o desporto e também com a vertente da competição. Uh, e eu sempre tive, uh, acho que isto também muita influência também do uh, da minha infância, uh, sei lá, amigos meus, se calhar, uh, recordam-se com muita saudade do Rei Leão, eu recordo-me do Exterminador, do Rambo, do, dos Rockies, uh, acho que esses filmes também tiveram muito impacto em mim, eu lembro-me de ser miúdo, o meu avô tinha uma, tinha uma oficina que ele, que ele tinha lá em casa, um espacinho que era a oficina dele, e então cada filme passava na televisão, ele metia a VHS dele e gravava tudo, passava na televisão. Eu, eu, eu tinha lá um videoclube em casa cheio de filmes de ação e então eu desde miúdo sempre adorei e vi montes e montes de vezes esse tipo de filmes. E então sempre me fascinou também a parte uh, física do, dos atores. não é? Estamos a falar dos Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Lembro-me de ser miúdo e ver o Van Damme a fazer espargata e depois ia para o, para o quintal dos meus avós fazer a espargata. E isso é interessante porque eu, desde essa altura, que uh, ganhei muita flexibilidade e sempre mantive essa flexibilidade. Portanto, foi aqui também se calhar um pormenor que foi importante. Mesmo mesmo no futebol, por exemplo, estávamos a alongar. Os, os meus colegas que já estavam ali a fazer que estavam a alongar, a fingir que estavam a alongar. E eu estava a alongar a sério, a doer, mesmo a rasgar. E, ou seja, isso sempre também me permitiu, mais tarde, se calhar, colher alguns frutos disso. Essa flexibilidade que eu sempre fui mantendo também me ajudou bastante. E acho que lá está. Os, os filmes de ação tiveram muita influência nesse aspecto. Um, em termos. De, andando agora um bocadinho para a frente, aqui começou a entrar a parte da saúde. Isto foi. Eu tinha os meus 10, 11 anos, a, a minha avó teve, teve um cancro num rim. Ela tinha na altura 70 e tal anos, teve câncer no RIM, foi tirado um RIM. Pouco tempo depois apareceu num pulmão, foi tirado um pulmão. E com o um RIM, com um pulmão com 70 e tal anos, na altura deram-lhe 6 meses de vida. Uh, na altura, o meu avô e a minha mãe, não conformados com isso, uh, procuraram soluções, procuraram alternativas e acabaram por ir dar aos produtos naturais, às ervanárias, a. Uh, e a minha avó tomou montes e montes e montes de coisas eu lembro-me de coisas de irem a Lisboa a um sítio de uns de uns freios franciscanos não sei quem buscávamos as garrafas daquelas antigas de vidro verdes com aloe vera com chá com, com bagaço e mel e não sei quê. bem ela tomou uma, uma lista de compras inteira de produtos naturais durante muito muito tempo o que é certo é que tomou durante muito tempo. Ela viveu mais de 20 anos com uma vida perfeitamente normal. Enquanto eu tinha dado só 6 meses. 6 meses de vida. No hospital, não queriam acreditar e não sei o quê. Pronto, o que é certo é que... F... ainda viveu até os 90s? Noventas... 90 Noventa e tal. Morreu no... agora em 2017. Uh... E com uma qualidade de vida normalíssima. Normalíssima. Foi dos produtos naturais. Não podemos, não podemos afirmar nada, não é? Mas o que é certo é que... Os cuidados que se, que se tentou tomar acabaram por, em princípio, resultar em qualquer coisa. Às vezes, só o facto dela de não ter desistido, não é? Sim, isso, isso é o mais importante. As pessoas à volta dela não terem desistido. Exatamente. E então, devido a esses produtos todos começaram a circular lá por casa, começou a haver muitos panfletos, muitos livros sobre saúde, sobre plantas, sobre tudo e mais alguma coisa. E eu, então, com 10 ou 11 anos, comecei a olhar para aquilo, comecei a agarrar naquilo, comecei a ler... E comecei a ter interesse pelo corpo humano, e pela saúde, e pelas plantas. E então, uh, lá está, às vezes há este tipo de coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos hoje, hoje não conseguimos dizer, se já que se não fosse esta circunstância da minha avó, eu hoje era osteopata? Era algo profissional de saúde? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não sei. Uh, mas o que é certo é que foi foi que começou porque depois comecei a demonstrar que tinha uh, facilidade em aprender sobre a saúde, sobre o corpo humano e então a coisa foi se desenvolvendo a partir daí, inclusivamente mais tarde uh, eu teria os meus 13, 14, uh, a minha mãe depois até abriu ela própria também uma hervanária uh, e então eu andava lá a ajudar e fazia tudo, e adorava aquilo. Uh, na altura se me sobre plantas eu dizia tudo, o nome em latim, para o que é que era, contraindicações, eu dizia tudo e mais alguma coisa. Uh, quando eu fiz 16 anos quando fiz 16 anos aconteceu depois duas coisas uma deixei de jogar futebol entretanto fui sempre jogar no futebol deixei de jogar futebol porque tive uma isto, coisas tão, coisas tão, tão sem sentido na minha escola nunca havia futebol na educação física nunca havia futebol era só ginástica, era só atletismo houve um ano que decidiram fazer um torneio de futebol eu joguei, partiram uma perna Uh, e então, depois ainda, ainda retomei na temporada seguinte mas demorei muito tempo a recuperar, perdi a vontade e acabei por parar de jogar futebol aos 16. Os 16 também coincidiu. Uh, isto foi através de um senhor uh, que era vendedor de uma empresa de produtos de aloe vera, que na altura estava muito na moda, hoje em dia não sei se está, se está tanto, uh, e ele começou a tirar o curso de osteopatia. E então ele falou, falou nisso, uh, e então fui tirar também o curso. Pronto, comecei a tirar o curso com 16 anos de idade, uh, fui dos 16 aos 20, era numa escola na Ajuda, ao pé do Palácio da Ajuda, uh, e assim foi. Pronto, assim foi o, o curso, fiz dos 16 aos 20 anos, e desde os 20 até hoje, tenho 35, uh, levo 15 anos de osteopatia. Basicamente foi isto. A parte depois da, do culturismo, eu tinha os meus... Quando, com, aos 16 quando eu deixei de jogar futebol uh, eu ainda fiz um, fiz uma primeira tentativa de começar no ginásio mas não correu lá muito bem uh, estive lá há pouco tempo, não, não me senti motivado e não continuei depois com 18 voltei voltei a, a tentar uh, e muito já conto também com o com um incentivo também do meu irmão que é mais é mais velho e, e já já treinava, já tinha um físico bom e então ele levou-me para o ginásio e aí comecei e depois já, já não parei até agora há uns anos atrás. <risos> Basicamente foi isso.
0: Bem, esta, esta introdução, digamos assim, esta apresentação deixou-me com, com algumas questões. A primeira é, tu hoje, com 35 anos e com vários anos de experiência na área da, da saúde, como é que tu vês esta abordagem que foi feita através da suplementação natural, através das alternativas naturais, no fundo, para a tua avó, dentro daquilo que ela tomou, que ela fez... Hoje em dia, com o teu conhecimento, o que é que tu achas que ali possa ter feito sentido uh, e que seja importante enaltecer?
1: Uh, lá está, eu tinha 10 11 anos. <risos> há muita coisa que eu não te sei, não te sei pormenorizar. Eu lembro-me, por exemplo, que há, houve coisas que não faziam tanto... Ou seja, o meu avô tentou ir muito pelo, pelo pecar por excesso, porque... Uh, a minha avó alimentava-se mal comia pouco poucas vezes pouca quantidade pouca qualidade uh, e isto por lá está ou seja os, os suplementos também no fundo acabaram por enfim <risos> era mesmo era mesmo uma quantidade muito grande ela pagava tudo e mais alguma coisa uh, e então tentou colocar um bocado de excesso uh, uh, através da suplementação e também da alimentação ele a obrigou a começar a comer mais para ter para ter mais mais energia Hoje em dia lembro-me, sei lá, ele dava-lhe, para ela comer mais, aquela coisa do de, de engordar e ganhar mais peso, para ter mais suporte, dava-lhe mesmo pudins e coisas, enfim. Pronto, coisas que hoje em dia não faria muito sentido, hoje em dia as coisas estão um bocado mais evoluídas, não é? Sabemos um bocado mais sobre sobre esse, esse grande mal, não é? Uh, e então, um, mas acho que acabou por ser um bocado por aí, talvez, ela realmente alimentava-se muito mal e pouco e, e havia, havia um bocado de debilidade nesse sentido. E acabou por ir um bocado por aí, por, por se reforçar um bocadinho mais, não da melhor maneira, mas, olha, resultou em qualquer coisa. No,
0: no final das contas, que lá foi isto. Começou a nutrir-se melhor, já nutrir não sabia melhor. muito bem do que é que era, porque já percebi que era muita coisa. Era muita coisa. Mas para alguém que comia, que comia pouco, pouco e mal, poucas vezes, e sim. não era de melhor forma, começou sim. a ter ali outros cuidados, através da suplementação através também de, de comer um pouco mais. Sim. E assim, isto é engraçado, porque fala-se muito de... Dos benefícios do
1: jejum, de comer pouco e tudo mais. Mas está hoje em dia já há muito mais informação. Tal e qual.
0: Mas isto é preciso pôr sempre na balança e perceber, porque também se for o jejum e ao mesmo tempo depois não, não nos nutrirmos corretamente nas restantes horas, não é? claro, claro. de pouco adianta o jejum, porque é preciso mantermos o equilíbrio. O nosso Exatamente. corpo precisa de nutrientes, precisa de sistema imunitário, precisa de um conjunto de coisas.
1: E esse equilíbrio é que é a chave disto tudo, no Exatamente. Fundo. No fundo, o jejum dá, dá ao corpo uma janela maior para se regenerar e para focar toda a energia na regeneração, mas também depois na outra janela que é para alimentar, temos que pelo menos garantir que o corpo está suficientemente nutrido. Né? Tu és a favor do jejum? Uh, para ti, uh, funciona? Por nunca experimentei. Okay. Nunca experimentei. Uh, mas faz, faz todo o sentido na, na vertente da saúde, Uh, na vertente estética há muitos caminhos de lá chegar e acho que não faz sentido estar aí por isso, há muitas formas de lá chegar, mas na parte da saúde, daquilo que tenho estudado, sim, faz faz, faz algum sentido e tem tem benefícios sim, sim isso é uma coisa que eu, que eu vejo que é mais ou menos unânime eu, a nível
0: de saúde e a nível de, de energia, foco, concentração sinto-me muito bem com o jejum mas se falarmos do jejum para fins estéticos atenção, porque já não... Para fins estéticos, por norma, e posso falar por mim, funciona melhor termos refeições equilibradas, saudáveis, nutritivas, várias vezes ao dia. Sim. Por norma isto funciona melhor, por norma é isto que os culturistas fazem, e os culturistas são o exemplo, e são as pessoas que mais estudam, mais investigam sobre a melhor forma de atingir a máxima performance uh, estética, e se o jejum fosse a resposta, todos fariam Claro Se não o fazem, é porque realmente este não é o caminho. Se calhar também, já não estamos naquele ponto, e já se começa a perceber que é aquele ponto das sete refeições por dia, comer de duas em duas horas, se calhar Sim. também não é o ideal. Mas entre comer duas em duas horas, as sete refeições, ou, ou passar a fazer duas, se calhar é no meio que está o equilíbrio mesmo para o culturista, mesmo para quem pretende os fins estéticos. Uhum. E acho que é aqui que está a grande ciência disto, é que depois cada um encontra o seu equilíbrio. Sejam três refeições, quatro, cinco, seis, mas cada um encontrar o seu equilíbrio. Eu diria Exatamente. que estaria por aqui. Exatamente. A nível depois de, da tua entrada na, oste, na, tua, na osteopatia, que claro, lá já levam 15 anos de cada área, por norma, eu imagino que como osteopata por vezes te apareçam casos em que as pessoas não sabem e estão com dores crónicas entre termina das jonas e muitas vezes não percebem onde é que aquilo vem. Tu, como osteopata e como alguém que do que eu conheço ti, tu não te focas só naquilo e procuras um trabalho mais holístico, que associações é que tu vês aqui? Que associações é que tu vês... Pode-se dizer que muitas vezes, muitas vezes isto está associado até a fatores psicológicos, emocionais. O que é que podemos aqui te compor? Tens
1: alguns exemplos que possas deixar para quem nos está a ouvir? Essa pergunta quase que parece que foi combinada. Parece quase que, que, que falámos antes. Porque tu cá em pontos que eu me farto de focar no dia-a-dia. -a, -dia. Um, a parte... Sim, eu, 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 eu não tenho... Eu, eu gosto de ajudar toda a gente, obviamente. Uh, gosto e qualquer pessoa que me, conte, que me consulta, eu dou sempre o máximo por toda a gente. Qual, aliás, qualquer profissional de saúde, vamos começar por aí. Eu sou muito eu sou muito metódico, eu sou muito exigente comigo mesmo, sou muito exigente com os outros e eu acho que, para já, um profissional de saúde e de desporto tem que ser um exemplo. Começamos por aí. Temos que ser um exemplo também para os outros. Uh, que é para também podermos ter... Para já a experiência, para poder transmitir aos outros e para podermos também ter alguma moral para dar conselhos. Uh, e as pessoas acatarem a mais esses conselhos, porque veem, bem, ele está a dizer isto, ele, ele faz, ele se calhar sabe disto, deixa-me lá experimentar. Isso, por vezes, é muito importante. Só isso já, já, já ajuda um bocado a adesão ao, ao tratamento. E depois, um, a parte do... A parte da... Da, da ajuda, lá está. Pessoas que trazem coisas simples de resolver não me fascina tanto, óbvio. Coisas que se resolvem numa consulta. É pá, adoro, obviamente, a pessoa vai de moletas sai a correr, essas coisas são espetaculares. Uh, mas uh, não é aquilo que me, que me dá mais gozo. O que me dá mais gozo é ir à parte, que tu disseste, das crónicas, das coisas crónicas. A maior parte das vezes uma coisa crónica é apenas uma coisa que nunca foi bem diagnosticada e nunca foi bem tratada. E muito menos foi bem recomendado uma continuação. isso é que muitas das vezes faz com que uma coisa se torne crónica. E eu apanho disso a toda a hora. É triste às vezes... Uh... Já dei alguns exemplos, uh... agora vou lá está, voltei um bocadinho mais às redes sociais, tive muitos anos afastado, e tenho dado alguns exemplos. Uh, é triste às vezes ver pessoas que chegam com coisas que eu olho e vejo isto há ah, 10, 20 anos atrás tinha sido tão fácil de resolver e chega a pontos que depois já não tem retorno, há pontos que depois já não tem retorno, dá para ir dando quali alguma qualidade de vida mas já não é a mesma coisa e depois é difícil estar a explicar às pessoas que, olha, uh, dá para ir melhorando qualquer coisa, dá para ir andando bemzinho, mas tem que continuar porque isto não tem uma solução definitiva. Já teve, já foi tempo disso. Não foi na altura bem tratada, agora é fazer o possível. Uh, e é aí que às vezes entra a, a grande dificuldade. Principalmente quando acontece em casos de... Ah está, quando começas a ter... Eu tenho muito, tenho muito muitos casos desses. Uh, quando tu consegues ajudar uma pessoa com, com uma situação muito complicada, de muitos anos, de décadas de sofrimento, isso depois faz com que muito mais pessoas do género te apareçam e todas querem o mesmo resultado, só que as pessoas não são todas iguais e os casos não são todos iguais. E aí às vezes é muito difícil. Eu, eu, eu dou muita importância hum, à gestão de expectativas do paciente, muita importância a isso, porque nós temos que, por um lado, temos que motivar a pessoa, se, para já é dizer aquilo que as coisas tal e qual como elas são, não é cá com fantasias, não é cá, nem com negativismos. É como é e ponto final. É ver se a pessoa trouxer exames uns exames vamos dizer, olha, está assim, está assado, o que se pode fazer é isto, aqui não há nada a fazer, isto vai continuar assim, mas podemos mudar isto, isto vai... Temos que explicar da forma mais simples para a pessoa entender. Se a pessoa não entender, a pessoa não vai cumprir com uma coisa que é muito importante, pois que é as recomendações. Mas já lá vamos. Um, e então, o explicar isso às pessoas... Um, vai fazer com que elas pois, então consigam cumprir um bocadinho melhor e, e essa parte do cumprir nem é cumprir no tratamento, nem é cumprir no tratamento. porque o tratamento da pessoa pronto, vai x em x tempo, ok vamos fazendo, mas o problema é o dia a dia da pessoa, porque uma pessoa que chega a pontos muito complicados em termos físico, em termos de saúde, significa em princípio que tem um estilo de vida péssimo, não se alimenta como deve ser, não se hidrata como deve ser, não faz exercício, péssimas posturas, uma vida inteira. Isso vai acumular montes e montes e montes de problemas. E depois, se nós queremos que essa pessoa mude verdadeiramente e melhore verdadeiramente, vamos ter que fazer entender essa pessoa que teve uma vida inteira de maus hábitos, que se quiser viver no máximo potencial que ainda lhe é possível, vai ter que mudar essas coisinhas todas no dia-a-dia. -dia. Essa é a parte é a parte mais difícil uh, de, de conseguir transmitir às pessoas. Oh, não é transmitir, eu transmitir eu transmito. Agora elas, elas absorverem e, e, e acreditarem e seguirem aquilo que, que, que é preciso fazer, já é essa é que é a parte mais difícil, porque nem toda a gente, lá está, nem toda a gente tem a disciplina, nem toda a gente... E isto também é muito culpa. Há muitos profissionais de, de doença, há poucos profissionais de saúde. E há muito aquela mania, e chegam muitas pessoas à consulta que hum, vêm com diagnósticos, não há nada a fazer, olha, isso é ir andando, e depois mais tarde vai, ser, vai ter que ser operado, e é ir andando, e mais tarde vai ficar numa cadeira de rodas, e é ir andando. quer dizer Quase pode... já há sentenças, não né? é? uma são sentenças, quer dizer, isto é, é fácil, se tiver a chover, e eu vocês se for para a rua, você vai-se molhar. Claro que vai molhar, -te. uma pessoa sabe, é quase a mesma coisa, quer dizer, se, se não fizermos nada, temos uma condicionante, ok, o que é que há a fazer em relação a esta condicionante? Não há nada a fazer, é claro que há tudo a fazer. Há sempre alguma coisa não a fazer.
0: Depende só das mãos do osteopata, né? vai não. depender de todo um conjunto de coisas Exato. que tem faz. Exato, o osteopata
1: apenas, não é apenas, pronto, mas a osteopatia serve para. Uh, lá está, o diagnóstico é o mais importante e como tu falaste, é, é um diagnóstico holístico. Temos que, lá está, não vamos só ver porque é que dói o ombro e vamos ao ombro. Não, um problema do ombro pode ser um. Vou para a devida bacia. Se tiveres um ilíaco rodado, posteriormente o dorsal vai puxar e vai -te rodar anteriormente o ombro e vai-te uma dor no ombro. E tu podes andar aí no ombro a fazer 30 por uma linha e aquilo não vai... Pode melhorar temporariamente, mas depois volta ao mesmo. Portanto, temos que ver sempre o global. Mas não, mais do que o físico, temos que ver também então o dia-a-dia -dia da pessoa. Porque, por exemplo, ombros, lá está. essa pessoa dorme de lado, sempre para cima desse ombro, é, é provável que depois vá ter problemas nesse ombro. Uh... E a parte, passando agora à parte que tu falaste da, da, da questão uh, emocional, da questão psicológica Sim, a, que falaste... Sim, a, a, a ligação. Essa, essa, essa é a parte mais complicada. Essa é a parte que dá mais, dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas também dá, dá mais gozo quando se consegue. Mas exige bastante mais energia da, da minha parte. Uh, porque hum, eu notei muito isto agora nos últimos anos. Ou seja, pessoas que eu acompanho já há alguns anos... Notei que nestes últimos anos, Covid e tudo mais, uh, muita gente se foi muito abaixo, muito abaixo mesmo, um, e, e noto muito isso, um, e principalmente, há uma pergunta que eu faço na anamnese, uh, que eu faço a pergunta mais para ver se depois bate certo com aquilo que eu analiso, ou seja, pergunto à pessoa, como é que você classifica o seu nível de stress neste momento e ainda ajuda a pessoa quando eu falo em stress não estou a perguntar se o seu dia a dia é agitado ou não estou a perguntar a forma como você lida com o dia a dia e a pessoa dá a sua resposta mas depois aquilo que eu quero saber nem é tanta a resposta que a pessoa me deu o corpo é que me vai dar a resposta porque quando nós vamos mexer no corpo nós temos lá está temos pelo menos temos todos nós duas entidades pelo menos há pessoas que têm a pessoa tem mais mas temos pelo menos duas entidades temos a consciente e a subconsciente e a subconsciente não mente. A subconsciente diz-nos sempre exatamente como é que o corpo está a funcionar. E então, há pessoas que é demais. Há pessoas que eu toco na pele e a pessoa dá saltos. Há pessoas que e acontece com alguma frequência. Então, ainda há pouco tempo pus um, um, vídeo, um vídeo sobre isso também. Há pessoas que começam a chorar, do nada, e nem percebem porquê. Eu, eu sei porquê. A pessoa não percebe mas começam a chorar, há pessoas que têm reações mesmo muito, muito fortes no início. Ou seja, uh, o sistema mais importante do corpo humano, uh, para mim, uh, quando, se, quando se fala em osteopatia, pensa-se logo em ossos, em músculos, em tendões, ligamentos, essa parte é engraçada, mas a, a grande solução das coisas está no sistema nervoso, em nós conseguirmos modificar a resposta do sistema nervoso. Uh, porque o sistema nervoso é, é o nosso relógio, o sistema nervoso autónomo é o nosso relógio. Uh, e se ele tiver certinho as coisas em princípio vão funcionar muito melhor e há, há relógios que estão mesmo completamente trocados
0: oh, Nuno, e como é que tu nos podes deixar aqui também como especialista na área algumas recomendações, do que tens vindo a experienciar uh, para se manter esse nosso relógio, o sistema nervoso uh, mais otimizado, digamos assim uh, ou várias... até no fundo uh, reduzir esse essa, essa nossa, o stress, uhum. o impacto
1: a nível de stress que o dia-a-dia -dia tem em nós sim, o uh, uma coisa... Há vários tipos de stress. Uma... Há uma parte que é muito importante também, porque quando se fala em stress e em, em sistema nervoso, muitas muitas pessoas associam logo à parte emocional. Não é só a parte emocional, ok? O dia-a-dia, -dia, as coisas que nos acontecem, mas principalmente a forma como nós reagimos a elas, obviamente isso é muito importante, mas depois também há outras questões físicas. Eu deteto muito... Não há, que eu saiba, não há estudos sobre este, este tipo de coisas. Muitas das vezes, quando se quer atacar a osteopatia e as terapias não convencionais, vai -se sempre buscar aquela aquela questão do... E onde é que estão os estudos? Os estudos comprovam. Há coisas que não não dão propriamente para comprovar, acho eu, ou pode ser que venha a dar, mas por enquanto ainda não. Mas há, muitos, há muitas questões, por exemplo, uma das coisas mais comuns hoje em dia é a retificação da cervical, a perda da curvatura da cervical, por se passar muito tempo a olhar para baixo, por se dormir com almofadas altas, por se dormir de barriga para baixo, com a cabeça toda rodada, uma noite inteira, isso vai deformar a curva da cervical. E aqui o que há que perceber é que dentro da coluna está a medula, a medula é o sistema nervoso central. Nós quando retificamos a curva, portanto a cervical tem que ter a curva para trás, quando a curva retifica, perde a curvatura, no fundo a coluna fica demasiado esticada, mas não é só a coluna, os músculos, são os tendões, por isso é que há sempre tensão na zona, e enquanto a curvatura não for recuperada, a tensão está lá sempre, não vale a pena dar massajar muito, não vale a pena, temos é que restaurar a curvatura, porque lá dentro então também está a medula, e a medula também fica demasiado esticada, fica tracionada. Ora, se nós tivermos o sistema nervoso medula constantemente tracionada, isso faz com que a pessoa uh, seja muito mais sensível, seja mais ansiosa, porque há algo que está a afetar a medula. Afetar a medula não são só hérnias, não são só situações do género, não são só coisas desse género. O sim, a atração que acontece por esta este exemplo que eu dei também acontece. E Então, muitas das vezes, há, há esse tipo de situações. A pessoa diz, mas o meu dia-a-dia -dia é tranquilo, eu lido bem com as coisas, e mesmo assim, se tenho esta, esta ansiedade, às vezes, não vem do, do nada... Ok, vamos lá ver essa cervical, vamos lá fazer uma ressonância, vamos fazer um taque e depois verifica-se muitas das vezes essas situações. E quando conseguimos, e isso leva tempo, quando conseguimos restaurar a curvatura da cervical isso modifica a, a forma como a pessoa age no dia-a-dia. -dia. Essa é uma parte. Portanto, temos Só sempre de por... ver a parte física.
0: A propósito desta parte, diz uma coisa. Por exemplo, aqueles exercícios de que às vezes são muito falados, cadeira descompressora... Uh
1: fazer descompressão da...
0: da, da... tábua de inversão. Exatamente, tábua de inversão. Sim. Isso, até que ponto é que é benéfico esse tipo de, de exercícios?
1: A tábua de inversão é... Pode ser feita por praticamente toda a gente. Uh, há pessoas para quem é, é mesmo muito bom. Uh, há outras que... A única contraindicação que exi... Ou as únicas contraindicações que existem é pessoas que tenham osteoporose muito grave, por exemplo. Uh, porque lá está, os pés ficam a sustentar o corpo todo. Uh, e se houver algum problema cardiovascular grave, pronto, isso aí também não, não convém. O resto toda a gente pode fazer. Sabe bem, a descompressão sabe bem, mas, por exemplo, não vai corrigir as curvas. As curvas, se tiveres alterações das curvas, se uma escoliose, tiveres uma retificação, uma hiperlordose, o que seja, uh, isso não vai corrigir as curvas. Vai descomprimir, mas a, a curvatura tem que ser corrigida pelos movimentos específicos consoante quantas zonas que precisam, aí aí já lá está já entramos na, na tal recomendação que eu estava a falar há um bocado. A pessoa depois tem que levar para casa, ou pelo menos é o que eu faço. Eu faço o que tenho a fazer na consulta, vou tirar as disfunções, ou seja, a pessoa não consegue fazer um movimento nesta ou naquela zona, porque tem uma disfunção articular, tensão muscular, ou seja, ok tiramos, devolvemos essa possibilidade de função, mas depois temos a dizer à pessoa mas agora você tem que funcionar. Eu dei lhe a, a possibilidade de funcionar. Agora você tem que funcionar. E é a repetição desse movimento correto que vai remodelar e vai reequilibrar a estrutura. E vai cimentar essa correção. Porque senão, tiramos a disfunção, a pessoa sai, sai dali da consulta, vai para casa, vai continuar a dormir em má postura, vai continuar a fazer tudo de forma errada, vai fazer as coisas da forma como sempre fez, vai voltar ao mesmo.
0: E eu digo-te, acrescento aqui um ponto na nossa apresentação. É que eu não te convidei para vir aqui só pelo facto de, daquela atleta de competição que eu quando estava no meu início também muito admirava e depois percebi que fazia este percurso é que eu tenho aqui alunos meus que no Montijo que já vieram, já chegaram a estar com planos específicos também para essa correção postural feitos por ti, e na altura eu o plano é esse, porque já gente faz sempre um plano para os nossos alunos específicos uhum. e, e quando me apercebi disso disse, olha, mas eu, okay. eu, conheço o Nuno, <risos> eu conheço o Nuno e depois é que me explicaram, não? porque eu fui fazer uma sessão com ele e ele não foi só específico na parte da ação foi no trabalho a fazer a sessão e deu-me esta e esta esta recomendação e isso é o mais importante e isso foi uma coisa que me despertou muito o interesse porque tu vais além daquilo que é o tradicional que é chegas ali mais tra mais, alongamento, mais alongamento mais sal, menos tal tal tá não não há aquele cuidado de preparar os exercícios específicos e aquilo era bem específico bem terado para a situação daquela pessoa eu achei uhum. muito interessante muito curioso um, foste muito a fundo nessa situação e, e aí está, isto também vai de encontro com aquilo que dizes que é, não basta chegares ali e, e, e as mãos do osteopata é preciso depois haver um trabalho de
1: continuidade e de adaptação do, dos hábitos no dia a dia sim uh, e eu, eu gosto de explicar às pessoas que às vezes, às vezes isto do ponto de vista do negócio às vezes pode não parecer muito bom, mas lá está, eu, te, eu tenho uma empresa mas eu, eu na verdade tenho uma profissão, eu tenho uma empresa porque tenho que ter uma forma de funcionar. Tá, mas aqui a nível de negócio estás a falar que a mim não, em
0: nada prejudica, pelo contrário. Não, eu não, eu não, acho excelente as iniciativas não, não, deste ano, é de, Acho é que acrescenta
1: sempre valor. O que eu, não, é, não é isso que eu, que eu estou a querer dizer. O que eu quero dizer é. Ah, se conhece aquela frase do, do paciente curado é um cliente perdido. Ah, já percebi, ok. <risos> uh, eu tenho plena noção e isso acontece com muita frequência e eu não levo nada a mal essas coisas. Uh, eu dou tantas ferramentas às pessoas, eu dou tudo às pessoas, tudo o que elas quiserem, se elas cumprirem o que eu lhes digo. Eu não sou infalível, eu não sou, eu não sou espetacular. Eu faço, acho que faço um bom trabalho e dedico-me ao máximo. Porque lá está, acho que qualquer profissional de saúde, o mínimo que se exige é o máximo de dedicação. Porque a pessoa está a pôr nas nossas mãos o bem mais precioso que tem. Dedicação máxima sempre, dar sempre tudo. Uh, as ferramentas que eu dou às pessoas permitem que elas se mantenham bem se cumprirem as coisas como deve ser. Mas só manter-se bem. Depois tem duas opções. Ou deixa depois de ir, fazer manutenção, porque se sente bem. Tudo bem. Ou então faz aquilo que eu lhe digo. ok, Vamos fazendo, vamos mantendo. A saúde é para se manter, não é para esperar que ela volte a falhar e depois vamos lá pôr mais um remendo. E depois fica tudo bem e vamos para o dia-a-dia -dia outra vez, esquecemos tudo e depois vamos pôr mais um remendo quando voltar a coisa a ficar mal. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos mantendo. E felizmente ao longo dos anos tenho conseguido fazer bastante isso. Ou seja, eu tenho... A maior parte das pessoas que vão, vão por manutenção. Uh, e é engraçado porque lá está, cada pessoa tem uma hora comigo, é sempre uma hora, mesmo que seja uma coisa que se resolve em 5 minutos, é uma hora, não interessa, e pessoas que já, já vão há tantos anos, muitas desde o início, uh, e estamos ali uma hora e estamos a falar, porque a pessoa já não tem dor, já nem se lembra porque é que lá foi a primeira vez, uh, falamos tudo e mais alguma coisa, é quase ali um convívio onde fazemos os ajustes e fazemos tudo o que é necessário e mantemos as coisas, mas a pessoa vai para lá tranquilamente, não vai em sofrimento, Vai para manter o bem-estar. E é isso que eu tento incutir nas pessoas. Se a pessoa quiser fazer aquilo que eu lhe recomendo e não continuar tudo bem, quando quiser outra vez voltar por tal, outra vez à rasca, estou lá para receber na mesma. Mas eu tento incutir isso. É manter. Isso é o mais importante. Não deixar chegar ao ponto de dor. Exatamente.
0: E de, destas histórias e de acompanhamentos que já foste feito, tens assim algum que se destaque no sentido de olha, esta pessoa tinha esta dor e depois já a perceber que isto estava relacionado com fatores psicológicos ou com... Ou seja, aquelas coisas que às vezes o pessoal no dia-a-dia -dia, não associa, não imagina e tu como osteopata consegues ver mais à frente nesse sentido, também fruto da tua experiência nessa área.
1: Há muitos. É difícil estar-te a dar a... Há assim a há alguns padrões?
0: Há muitas vezes pessoas com uh, <coughs> dor na, na lombar
1: está associada a isto? Ou... Assim, há <coughs> às vezes algum padrão que possa existir? Uh, não... Uh... Não há não há um padrão certo. Eu acho que aquilo que eu te posso dizer é que há, há muito... Um péssimo estilo de vida, da maior parte das pessoas. Eu vou sempre bater nessa tecla. E quando há um péssimo estilo de vida, às vezes a pessoa até pode chegar lá e... Ah, se dói-me o ombro, dói-me aqui, dói-me ali, diz-me que lhe dói uma coisa. Mas depois vamos, vamos tocar nos pontinhos todos, porque lá está, eu não faço render o peixe. Só queixa-se de uma coisa, mas eu vou ver tudo e vou trabalhar tudo que houver para trabalhar uh, lá está do ponto de vista do negócio eu não não não, não tem jeito nenhum uh, faço logo tudo o que há a fazer e então uh, vamos encontrar muitos problemas porque lá está o problema é estilo de vida o grande problema que eu deteto é estilo de vida péssimo água água é, é um é um absurdo eu 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 fico maluco eu fico maluco com, com as coisas que eu ouço. Uh, eu nunca fiz uma estatística, uh, mas mandando assim por alto, porque é uma coisa que eu pergunto a toda a gente na anamnese, uh, mais de 90% das pessoas não bebe água suficiente. Mais de 90% e estou a ser amigo. E São a ser
0: referências amigo. a nível de água, litros por, uh, por eu, eu,
1: eu, costumo dar, eu costumo recomendar em litros para, para também ser mais fácil. O que eu costumo falar é um litro por cada 25, 30 kg de peso corporal. Isto olhando ao peso corporal, obviamente, depois a composição corporal também vai diferir ali um bocado, não é? Porque o músculo é, é tecido vivo, a gordura não. Uh, não, não, não não tem que ser alimentado, digamos. Uh, e depois, claro, se a pessoa faz exercício, se não faz, o clima onde vive, uh, a alimentação, enfim, pronto, há outros fatores que depois também vão diferir aí, mas no grosso modo vou vou muito por aí. Mais ou menos isso, um litro por cada 25, 30 kg de peso corporal. E as pessoas não, não tem ideia sequer da quantidade de água. é tenho pessoas que me respondem, ah, bebo, bebo, bebo sabemos quanto? Quanto? Ah, eu bebo para aí meio litro por dia. <risos> é, é, é triste, é triste. E há pessoas que às vezes dão aquela resposta a todos quantos. Ah, eu, não, eu bebo litro e meio, eu bebo um litro e meio. Só que estamos a falar uma pessoa pesa 90 quilos. Ah, eu não a era 4, né ah, Exato. Pronto, lá está. Falta, falta essa noção de que há quantidades certas. E falta essa noção porque fala-se muito pouco sobre essas coisas. Ah, fala-se muito pouco sobre... As coisas são verdadeiramente importantes. Lá está, para a saúde. Fala-se muito de doença, fala-se um pouco de saúde. Esse, esse é um grande mal. Pronto, a água, por exemplo, é um, grande, é um grande mal. A alimentação, mesma coisa, né? as pessoas comem para encher a barriga, não comem para se alimentar, comem para encher a barriga, não fazem ideia do que é que, que, é que estão a meter para dentro. O descanso, o descanso também, é um, também é um problema muito grande. A quantidade de horas, eu ligo muito à posição de dormir, eu também farto de batalhar nisso, porque são muitas horas. Uh, e a posição em que tu dormes uh, vai moldar o teu corpo, vai moldar a tua coluna. Se tu dormes direitinho, ela vai ficar direitinha. Se tu dormes todo torto, a tua coluna vai ficar torcida durante um terço da tua vida. <risos> idealmente. É óbvio que isso vai moldar a, as curvas da tua coluna e vai depois haver situações que depois vão, vão te prejudicar. Uh, portanto eu também deteto muito isso uh, a forma de dormir também é um problema muito grande uh, enfim, o estilo de vida o desporto continua a ser uma os últimos números que saíram há uns meses atrás já não me lembro ao certo, mas era, era, era ridículo o, o, a quantidade de pessoas que, que pratica atividade física regular, regular ainda é muito pequeno uh, enfim, falta muito essa, essas bases para a saúde para teres uma noção, isto Há dois ou três
0: anos atrás, creio... A nível de pessoas que praticavam exercício físico em, em ginásio... Estávamos a falar de 7% a 8% em Portugal. Os, os tais últimos números? Há cerca de dois anos, dois anos que vi. Okay. Em ginásio. pois há um pouquinho Sim, mais pronto. que pratica outdoor... bem que o outdoor varia muito de, das alturas do ano... Dois. Porque nesta altura é mais aparece só um bom tempo... Começa a aparecer sempre uma taxa maior de pessoas que vão correr... Que vão fazer o jogging e tudo mais... O, o futebol com os amigos... Mas isso é um, um período do ano. Mas em ginásio, que a partida é aqueles que são mais regulados ao longo do ano, estávamos a falar de 8% em Portugal. Epá. É muito pouco. É? Isto está a pensar. Uh, também não admira depois temos uma taxa de obesidade, sobretudo infantil, tão alta Exatamente. e um, um conjunto de fatores. Uh, mas pronto, isto já, já já temos que ir muito mais a fundo. Isto já não Nós podemos fazer a nossa parte, mas isto já é cultural, isto é. Tem, já requer medidas mais profundas e uma consciencialização diferente. Exatamente. E falávamos aqui então também depois do teu início nas competições e de tu conseguiste vários pódios aqui em Portugal e conseguiste sobretudo uma condição física que foi uma condição uh, de destaque e mantiveste sempre muito tempo nessa condição. Um, Lembro-me de acompanhar o teu percurso de ver e senti-me altamente inspirado quando comecei. temos aí 5 anos de diferença, por isso tu Competiste com que idade?
1: Primeira vez, tinha 20 anos.
0: Estou aos 20 foi, foi anos. Foi em 2008. Pronto. Eu estava a começar, eu comecei ali nos 17 anos. Tu devias ter ali dois anos no meio já. Uhum. Comecei a competir. Conta-me um bocadinho dessa história, como é que isso começou, qual é que é a tua forma de ver a competição, ou qual é que era e qual é que é agora. Porque eu também, agora sei que estás fora de competição, cuidas, mantens-te bem e tudo mais, mas não com o objetivo competitivo, ou vem e algo. <risos> pronto, é isso, contextualizamos. Já, já lá, vamos lá. Vamos.
1: Uh... Eu competi a primeira vez em 2008, como, como te disse. Uh, se fosse hoje em dia, se calhar eu não ia competir nessa altura. Uh, eu eu lembro-me que comecei a treinar então com 18 anos. Uh, isto foi muito engraçado. Eu vi na altura no i5, malta mais nova, <risos> havia uma coisa chamada i5.
0: Não era Facebook, nem não era Instagram. Facebook,
1: nem Instagram. Eu lembro-me ver no i5 uma fotografia do perfil do João Caneco. E o João Caneco? Uh, era uma pose de tríceps de lado. Aquele que tem aquele braço, aquele peito. Impressionante. Aquele não é? Impressionante. Eu vi aquilo e eu na minha inocência dos meus 18 anos, eu assim. Ah, mas isto existe em Portugal, gente assim? Com sinceridade, eu pensei isto mesmo para mim. E eu mandei-lhe mensagem a dizer isso. Eu mandei mensagem para ele a dizer isso olha, parabéns e tal, olha, nem fazia ideia que existia gente assim em Portugal e tal, eu comecei agora a treinar, ele achou piada a minha abordagem e respondeu-me e fomos falando e olha, foi ele que me ajudou então para a minha primeira competição, que foi em 2020, ou seja, tinha muito pouco tempo de treino tinha um ano e tal, uh, mas quando tá, começas a treinar ganhas logo muito peso, obviamente se fizer as coisas minimamente como deve ser, e eu na altura quando comecei sozinho, antes de começar com ele, bem, eu via aqueles vídeos do do, do Coleman e do, do Cutler, aqueles do, vídeos do Mitsuru, Okabe, não sei ainda quê, apanhaste que... também o site
0: do Culturismo Português?
1: Sim, sim, sim. Foi, sim. Eu acho que cheguei a ver ir, lá digo, também. Que o Edgar
0: Gomes era lá moderador, não era? E também. O Tomás era lembro, muito ativo lá. Eu lembro sim, sim, do Edgar Gomes dessa sim, altura. Sim, sim,
1: exatamente. Uh, e então, sabe, via os vídeos deles na altura e então eu tentava replicar, comer como eles comiam, fazia pratos, <risos> coisas, coisas que não faziam sentido absolutamente nenhum. Né? Hoje em dia tenho essa noção. Mas o que permitiu-me ganhar muito peso logo de início, uh, e então... Também nós como... ao início tudo o que fazemos, aquilo que... É uma, bate, esponha, não é? É uma esponja, é uma é esponja. É? E então, como ganha muito peso no início, eu achei, ah, espetáculo, vou competir. Uh, e o João depois ajudou-me, não né? uh, E também, diga-se passagem, o culturismo na altura não era o que é hoje em dia. Em 2008, éramos 20, 20 no nacional, 20 no total, não era 20 na categoria, 20 atletas no total o Edgar agora, também lá estava a competir, ou mais pois. Uh, portanto era um bocadinho diferente era um bocadinho diferente uh, e depois então fiz esse, esse ano 2008 depois, depois a minha vida deu-lhe muitas voltas nos 20 anos, portanto a seguir à competição a minha vida deu-lhe muitas voltas uh, e então parei, parei durante algum tempo uh, fui sempre mais ou menos mantendo os treinos e as, eu fui fazendo mais ou menos as coisinhas depois voltei a competir em 2012, uh, em 2012 depois voltei a competir uh, e foi com o Caneco outra vez, em 2012, e foi aí que eu fiz três anos seguidos de competição, foi aí que eu evoluí alguma coisa de jeito, fiz 2012, 13 e 14, uh, e então depois em 2013, lá estava, em 2013 consegui o, o campeonato regional, fui campeão regional até 85 quilos, foi ali na Aljustrelos, Vedros. Vedros acho eu, se não em erro. Uh, e 2014 ganhei a minha categoria no, no Portugal Clássico na Maia uh, e, e pronto, basicamente foi as minhas competições foram 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 essas, não não competi muito, foram só quatro anos, lá está um ano em 2008, depois aqueles três anos ali seguidos e aí sim houve uma evolução boa por três anos seguidos já com com essa consistência permitiu-me evoluir e, e pronto e depois aí uh, 2014 então a prova foi em outubro outubro paulo alex para a Orespa, outubro acho que eu são estou em erro e depois foi aí que eu decidi uh, eu trabalhava em ginásio também na altura ou seja fazia osteopatia em part time fazia domicílios trabalhava aqui trabalhava ali trabalhava em todo o lado uh, e trabalhava também então em ginásio uh, em, em, em uma altura que era full time e depois passei para part-time, ou seja, fui fazer a transição para a osteopatia. Em 2015 decidi, no fim de 2014 ainda abri o meu primeiro espaço, os primeiros espaços próprios abri em 2014 ainda no fim do ano e decidi depois em 2015 deixar por completo o trabalho em ginásio uh, e dedicar-me só à osteopatia e rapidamente fiquei com a agenda cheia e foi aí que lá está, demorei aqui uns anos adaptar-me, fui-me adaptando, adaptando, meti na cabeça que... e deixei de treinar, desde 2015 deixei de treinar. Desde 2015 até agora, uh, tem sido sempre do género treino 2, 3 meses, paro cinco 5 ou 6, treino mais 3 ou 4, paro mais 8 ou 9. Uh, tem sido assim desde 2015 até agora. Uh, em 2021, como te disse, uh, fiz um trabalhinho com o Edgar, fizemos 4 meses, a coisa correu bem, e agora reorganizei a minha vida, <risos> vi, vi o que é que me é possível fazer no dia-a-dia -dia e apresentei ao Edgar, olha, o meu dia-a-dia -dia é isto. Bora lá, monta-me uma coisa qualquer para eu fazer com este dia-a-dia. -dia. E é tudo contado ao minuto e pronto, a coisa vai, 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 vai fluindo até agora, está a correr bem. Comecei em dezembro a treinar, sozinho, uh, e agora comecei então com ele há um mês. Tiveste quanto tempo parado dos treinos? Foi, lá está, foi. desde 2015 até agora para ah, foi... os treinos mesmo sim, okay. lá está, foi como disse, desde essa altura fiz várias tentativas, mas era tipo 2, 3 meses, parava mais 5 ou 6 uh, e foi sempre assim foi mais parado do que, do que a treinar e tive alguns períodos, já não sei dizer ao certo mas tive alguns períodos mesmo muito grandes sem treinar por completo eu cheguei a, eu cheguei a pesar 74 quilos é agora estou com 92 Agora estou com 92, já recuperei qualquer coisinha. Mas
0: é engraçado que a imagem que eu tenho de ti, que eu fiquei desde aquela altura de alguém muito consistente e muito disciplinado, o que é que te fez, hum, de repente, parar com, com esta parte do treino? Porque uma coisa é, ok, vou me afastar um pouco da competição, mas vou continuar a treinar, comer o melhor possível, ok, não vou dar a pesar à grama, mas termos ali umas, uma determinada base. Outra coisa é quando nós, de repente, nos afastamos uhum. quase por completo desse estilo de vida. O que é que te fez ter essa pausa?
1: A alimentação, por acaso, é uma coisa que eu nunca deixei. Aliás, eu não sei comer de outra maneira.
0: Pesas sempre? Ou... Sempre. Pesas Mesmo
1: quando não treinava. Mesmo nos tempos em que não treinei, eu peso sempre a minha comida. Essa é a única coisa em que eu não falho. Só que, claro, se não estou a treinar, o corpo não aproveita. Eu, geneticamente, sou magro. Eu paro de treinar e desapareço. É, é um instante. Por isso... Hum, mas essa parte eu nunca, nunca deixei porque, sei lá, eu, eu não sei acordar e, ah, o que é que eu vou comer hoje? um pão com não sei o que, era um leite com não sei o não, que. Não consigo, não, não consigo. A minha alimentação é sempre esta. Um, os treinos eu parei porque lá está. Tive que ir aprendendo a, a uma no... a adaptar-me à minha nova realidade. Como eu disse, eu passei a ter agenda cheia muito rápido. Uh, e então um, ao início Há sempre aquela coisa de, ah, estou muito mal, posso ir, ah, ok, então venha lá às 10 da noite, venha... Não tinha horários. Fazia dias inteiros, mais isto e mais aquilo e mais um que liga e sim, senhor, vem. E era, era, era toda a hora. Uh, e então, uh, meti na cabeça que lá está, não dava. Fisicamente não dava, em termos de tempo não dava, meti na minha cabeça que não dava. O que na verdade dá, porque hoje em dia o meu dia-a-dia -dia está muito mais complicado do que na altura. Uh, só que eu demorei muitos anos a perceber-me disso. Fui-me tentando adaptar, fui criando ao longo dos anos, depois percebi, não, eu tenho que ter um horário, as minhas consultas são estas, são x por dia, os horários são estes, nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. É o minuto, é isto, isto, isto e não, não mexe, não pode ser mais nada do que isto. Uh, consegui finalmente fazer isso, aprendi a dizer que não às pessoas, uh, custa, uh, todos os dias eu tenho que dizer que não a várias pessoas. Eles estão à rasca e estão a precisar mesmo e estão muito mal e não conseguem. Não dá, não consigo, não tenho. Se houver alguma desistência, eu chamo, mas não, não, não posso fazer mais. Antigamente eu, sim sí, senhor, venha. Uh, tive que aprender também a, a dar-me um bocadinho de tempo a mim próprio, porque lá está, eu também tenho família, também muito mais agora. Uh, e então uh, foi um bocado por aí. Não soube lidar com essa avalanche de pessoas que surgiu, e meti na minha cabeça que não dava. Uh, e ao longo dos anos fui-me adaptando e fui criando aqui uma uma estratégia e uma, e uma rotina que hoje em dia digo que sim senhor, dá, dá para fazer. Não é fácil, é um dia-a-dia -dia muito corrido, uh, mas, mas consegue-se. Que estratégias é que utilizas
0: para lidar com esse dia-a-dia -dia mais agitado, mais corrido e mesmo assim conciliares então agora? Nesta nova fase, com o treino, com a alimentação que sempre mantiveste, quais são as tuas estratégias para manteres a serenidade? Consegues mesmo assim entregar a tua energia às outras pessoas? Porque a tua profissão trata-se muito disso, de, de dar energia, de, de ajudar outras pessoas. Como é que consegues isto tudo para... e manteres a serenidade, no fundo?
1: Eu sou, eu sou uma pessoa. Já de mim, eu sou, sou calmo. Uh, quando me enervo, enervo-me a sério. <risos> Mas por norma, sou uma pessoa calma, tranquila, porque. Eu me preparo, uh, aquilo que eu acho que no início eu estava a falar sobre essa questão, uh, organização, rotinas, eu tenho que ter rotinas, eu sou uma pessoa de rotinas, eu tenho que ter, eu sou aquela pessoa que tem isto aqui assim, isto aqui assim, aquilo é ali, porque se eu precisar eu sei que está ali, eu não tenho que dar a pensar onde é que eu tenho o telemóvel, onde é que eu tenho não sei o quê, onde é que... onde é que eu, pus... eu sei onde é que eu tenho as minhas coisas, porque estão sempre no mesmo sítio da mesma maneira. Eu não perco tempo a pensar nessas coisas pequenas, porque eu tenho mais em que pensar. Essa, essa Acho que é uma coisa muito importante em quem tem, lá está, um dia-a-dia -dia muito muito ocupado. Portanto, essa é uma coisa muito importante, é ter o dia-a-dia -dia todo contadinho ao minuto, tudo estipulado, as horas todas certinhas para fazer isto, isto, isto e isto. Porque eu não tenho tempo para improvisar. Se, tiver, se acontecer uma situação qualquer, tenho que improvisar, improviso. Mas só mesmo se tiver que ser. Eu não deixo nada ao acaso. Portanto, isso tira muito stress da pessoa. Se tu já tiveres coisas planeadas antecipadamente, tira-te muito stress na altura porque não tens de estar agora. E o que é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Não, já está. É assim <risos> é assim que é para fazer, já está pensado antes. E então, eu, eu não me exponho tanto ao erro no dia-a-dia. -dia. Logo aí, já o stress tem muito menos probabilidade de aparecer. Ah, um, e para cumprir aquilo que, não sei se queres falar agora do dia-a-dia... Do -dia, uh... Sim, gostava de saber até um pouco mais agora sobre a tua rotina.
0: Como é que estamos a nível da alimentação? O que é que podes partilhar sobre esta tua nova rotina? Este teu regresso aos treinos e, e quem sabe, aos palcos? <risos> tu já <risos> te riste várias vezes, mas não me Nem que sim, nem que não. Era alguma coisa que gostavas de fazer novamente, ou não?
1: Eu não te digo que nem que sim, nem que não. Uh, acho, acho que seria responsável a minha parte estar a dizer isso, porque... Aquilo que eu te posso dizer, aliás, eu, eu na verdade eu sempre pensei muito assim, tu uh, falas que eu apresentava sempre em boa forma e mantinha me sempre em boa forma, fico contente desse teu feedback, uh, mas na verdade eu sempre fiz, aliás, eu faço isso, em... acho, que, acho que isso é o mais importante em tudo na vida, é darmos sempre o nosso melhor, mas o nosso melhor mesmo, não é estarmos a mentir para nós próprios, ah, não deu para fazer mais, é, com mesmo... é mesmo o nosso melhor, não dá mais do que isto, a partir daí a pessoa está descansada. E então, hum, se o meu melhor, hoje em dia, permitir chegar a uma forma minimamente aceitável para voltar a competir sem prejudicar o meu dia-a-dia, -dia, quem sabe? Agora, é provável que isso, que isso aconteça? Não é muito provável. Uh, uma coisa é estar agora a voltar a treinar e o corpo responde bem para crescer, não é? Há um, há um superávit calórico, há tudo isso, a pessoa está espetacular. Outra coisa é fazer depois o contrário, não é? depois para ir competir. Se bem que eu tenho facilidade em, em, em secar, tenho facilidade em preparar, uh, geneticamente tenho essa facilidade, mas claro que é duro. E depois quando, quando tens um trabalho tão físico, pelo menos lutaste da forma que eu faço, é muito físico mesmo, uh, fica até difícil de calcular, por exemplo, aquelas calorias, eu, eu tenho que ter sempre um extrazinho para o despêndio energético que eu tenho no meu trabalho. Hum, então acho que fica difícil de conseguir conciliar essas coisinhas todas. Mas se eu conseguir encaixar no meu dia-a-dia -dia e que de uma boa forma, não digo que não, mas não está nos meus planos.
0: Parece-me uma resposta sensata. É que tudo é, é aberto, vamos ver como é que corre. É.
1: Agora hoje em dia lá está, o dia-a-dia -dia está, 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 está um bocado mais, mais complicado. Uh, o meu dia-a-dia -dia atualmente é, portanto, eu trabalho de segunda a sábado, descanso ao, ao domingo, uh, eu acordo todos os dias, lá está, esta foi a, foi a estratégia que eu, que eu delineei. comecei então em dezembro, como te disse, eu experimentei a treinar às onze e tal meia-noite, uh, mas não estava a correr bem. Uh, e então, agora depois experimentei a passar a treinar às, às 5 da manhã, a acordar às cinco da manhã, e, enfim, este, acho que é, este é, o, é o ideal, isto é aquilo que eu consigo uh, cumprir com tudo, não falhar em nada e conseguir levando as coisas. Portanto, eu acordo às 5 da manhã, faço logo uma refeição rápida, o whey, com, com a farinha de arroz, uh, que é para começar a treinar o mais tarde ali às 5 e meia, um quarto para as 6. Uh, eu treino em casa, portanto tenho um ginásio em casa, montei um ginásio em casa. Um, faço o treino porque depois tenho que, às 7 da manhã, tenho que estar com o treino feito, bem tomado. Uh, se for o caso, a refeição pós-treino também já é feita vestido, tudo prontinho, para às 7 da manhã estar pronto para conseguir ajudar a despachar o miúdo, porque eu fui pai o miúdo tem 15 meses, e então lá está, ele agora é que manda. O dia a dia agora tem que ali girar à volta, à volta dele, por isso é que eu treino esta, esta hora, que é para depois, aquela hora estar despachado, para conseguir ajudar a despachá-lo, que é para às 8 da manhã sairmos os três de casa. Uh, e depois pronto, estou no gabinete, uh, desde, uh, chego lá às 8 e tal, estou lá até às 8 e tal da noite, estou lá 12 horas dentro, uh, e depois é ir para casa, fazer mais a, a última refeição e preparar as coisas para o dia a seguir, e tentar deitar-me 10 e tal, 11, Portanto, não é o ideal, durmo ali 5 horas, às, às vezes 6, às vezes consigo dormir 6 horas, uh, não é o ideal, mas de momento é aquilo que é possível, por isso é que eu te digo, não é fácil, pelo menos para já com este dia-a-dia, -dia, se bem que eu tenciono modificar um bocado isso. Para o ano, quer ver se comece já, um dia por outro a sair um bocadinho mais cedo, um sábado por outro não vou fazer. Um, o então, é o sábado faz deste horário? O sábado acaba uma hora mais cedo. Acaba uma hora mais cedo. Uh, mas quero ver se comece a cortar um bocado, porque lá está o miúdo também, entretanto, já se começa a perceber um bocadinho mais as coisas, né? e a pessoa também tem que ter tempo. E então é um, bocado, é um bocado por aí, que eu também quero ver se para o ano já consigo... E no meio, lá estava fazendo as, as minhas refeições, eu, eu tiro sempre, lá está, preparação, organização. Eu tenho, as minhas consultas não são todas seguidas de hora a hora, eu tenho uh, a meio da manhã, meia hora, que é para lanchar, depois tenho a hora de almoço, e tenho meia hora, a meio da tarde, para lanchar, portanto eu faço duas refeições em casa normalmente, Meio da manhã, almoço, meio da tarde, assim que acabo de trabalhar, como mais uma refeição e depois como ainda a última em, em casa.
0: Como é que são as tuas refeições neste momento?
1: Olha, neste momento, então, são uh, pré-treino, então, a farinha de arroz com whey, intra-treino, uh, que eu sempre gostei de fazer intra-treino e o Edgar também, também é apologista disso, uh, o intra-treino atualmente é a creatina, BCAAs e glutamina. Depois, pós-treino, a... Uh, Faço outra vez o, arroz, o farinha de arroz com whey e uma banana, atualmente. Depois, hum, a meio da manhã, normalmente arroz ou batata doce e frango. Almoço, uh, arroz, batata doce e ovo. Uh, depois, meio da, da tarde é igual ao meio da manhã, normalmente arroz e frango. Quando acabo de trabalhar, estou uh, a despachar lá as coisas e estou com a outra mão a comer uma panqueca de claras com aveia uh, e depois à noite é uh, a, a mesma coisa, arroz batata, ou, o que seja de hidratos uh, com com frango, com com, ovilho, com, com peixe, depende do, do que for, basicamente é isso as quantidades, quando lá está agora estamos a, ele fez uma redução daquilo que eu andava a fazer agora para começarmos, para limpar um bocado também o corpo um, trocar um bocadinho a composição corporal que estava com apesar de estar, estar mais, com o peso mais baixo estava com uma, uma retenção né? da, da falta de treino e tudo mais uh, e agora está outra vez a subir ao, ao, aos bocadinhos outra vez a comida, as quantidades mas basicamente é isto e água, pronto, estou tô com 5 tô com litros por dia
0: E a nível de suplementação como é que são suplementos atualmente, aqueles que priorizas, aqueles que consideras mais importantes até para ti e que costumas recomendar sendo que as recomendações valem, dependem muito sobre para
1: pessoa. Mas o que é que tu consideras que são, são suplementos que funcionam? Uh, os principais, acho que são sempre aqueles que, no fundo, são, são comida. A whey, eventualmente inclui também os aminoácidos, uh, as BCAAs, a glutamina, etc. Acho que isso é o mais, mais importante. A whey é, é, está, permite... Eu, como acabar de comer e fazer o treino, quer dizer, àquela hora, <risos> treino de perna e treino de costas àquela hora, então o sistema nervoso diz-me assim, não, 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 não faças isso, aí eu tenho, tenho que ir, não é fácil. Uh, mas, uh, sem dúvida, esses, por, pela, pela, pela questão de ser prático, uh, a creatina, não é? Há uns anos atrás aquilo era, parecia que estávamos a falar de uma bomba, de um... De que tinha um, que ser feito em ciclos e e aquilo... Agora está é, é, tá ao peso do, do ouro, né é? Nunca havia a creatina tão cara como agora. É verdade. E é, é, verdade. é quando não está escutada. Exatamente. Mas pronto, a creatina também acho que é muito importante, sim, cada vez há mais estudos a comprovar isso, não é? Uhum, depois, uh, costumo incluir sempre um multivitamínico, uh, apesar de lá está também incluir sempre ali algumas, algumas uh, não falei nos legumes, uh, fruta, por acaso agora não estou com muita fruta, mas também tenho os legumes e tal. Uh, mas multivitamínico sempre gostei de ter, sempre gostei de incluir ómegas também, ômega-3. Uh, vitamina C, sempre, também sempre gostei de dar um reforço com a vitamina C. Uh, de vez em quando, por uma questão de precaução, também faço uma glucosa minicondroitina, de vez em quando. Uh, e basicamente é isto. Nunca fui assim muito de suplementos. Nem na altura em que eu, lá está naqueles anos, eu tive um patrocínio uh, foi esses três anos, 2012, 2013 e 14, tive um patrocínio, patrocínio mesmo bom, davam me tudo o que eu queria, uh, e nem, nem nessa altura eu podia tomar mais coisas e não, não tomava assim muitas, na verdade não tomava assim muitas coisas. Uh, acho que esses são os mais importantes, acho que sim.
0: Nuno, estamos a chegar ao final da nossa conversa, e realmente uma, uma conversa muito enriquecedora. Que mensagens gostavas de deixar a quem nos está a ouvir? Aliás, também de juntar isto com uma outra questão, que é que mensagens ou, ou perguntas te fazem mais frequentemente e tu achas que, de alguma forma, podemos aproveitar este momento para partilhar?
1: Normalmente, pergunta para quando é que eu tenho vaga. <risos> uh, não mas... foi bem pedido. para quando é que tens vaga? Exato. Uh, mas, hum, é assim, normalmente, pergun vem perguntar coisas específicas sobre os problemas que têm. Não, não vem com perguntas, assim, muito muito especiais, normalmente uh, não, dizem o que é que tem tá? estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, o que é que, que é que pode ser, como é que me pode ajudar, normalmente é sempre, coisa, é sempre a ver com isso, não, não me vêm perguntar muito mais coisas. Uh, agora, estando a voltar a, a, a treinar, uh, vão surgindo mais algumas mensagens também relacionadas com a parte do treino, uh, mas ela uh, está, a perguntar é se vou voltar a competir, e como é que é, como é que não é, como é que estás a treinar, onde é que estás a treinar... Uh, vem me vêem treinar àquela hora e perguntam-me se o ginásio é que está aberto a essa hora, uh, e então é um, bocado, é um bocado por aí. Não, não me perguntam assim nada de XPTL. Mas a propósito
0: disso do treino, como Sim. é que está a afetar a tua estrutura de treino neste momento?
1: Uh, olha, por acaso ele mandou-me agora um treino. temos a fazer agora neste primeiro mês um treino uh, de progressão de carga uh, e ele mudou que, que estava, estava estruturado para 5 dias 5 dias de musculação. Uh, e agora mandou-me agora um novo para começar para a semana, já com, seis, já com seis dias de musculação. Por acaso ainda nem olhei bem para ele, uh, mas basicamente é um grupo muscular por, por dia. Uh, que, que foi este agora, este, este novo por acaso ainda não, não olhei bem. Nos outros dois dias, sem musculação, estou uh, a fazer cardio e a minha terapia, ou seja, eu, eu antigamente. No fim do treino eu fazia sempre os alongamentos, mas está sempre tive o cuidado da parte da flexibilidade, sempre mantive uma boa flexibilidade uh, e fazia no fim dos treinos. Agora, como o tempo é muito mais apertado, já não faço os alongamentos todos os dias, porque aquilo é, tem que ser despachar e então faço nos dias em que não treino musculação, faço normalmente o cardio, faço, faço os alongamentos, faço a tábua de inversão que eu tenho em casa, Uh, faço rolo, faço bola de ténis, faço tudo, muitas das coisas que eu recomendo às pessoas. lá está, eu faço, eu recomendo porque eu faço. E
0: estás a fazer então duas, duas vezes por semana o cardio sim. com esta parte da flexibilidade e alongamento. Sim, sim,
1: sim. Eu foco mais nesses nesses
0: dias. E tens assim alguns alguns exercícios para ti basilares que tu gostas particularmente, que recomendas
1: vivamente estar inseridos nos treinos, nos treinos de, nos treinos, é? no geral, de musculação. Uh, é assim, eu acho que é sempre importante eu, eu ao início acho que, sempre, acho que somos todos um bocado assim ao início há muito aquela coisa da carga né? que estamos muito por pôr carga eu adorava agachamento, adorava peso morto os dois que eu mais gostava, de longe os dois exercícios que eu mais gostava uh, hoje em dia já olho para eles com um bocadinho mais de cautela porque se eu me aleijar depois ninguém vai trabalhar por mim, isso se eu não trabalhar os rendimentos não entram e então já olho para eles com um bocadinho mais cuidado. E não é só isso. Uh, a pessoa vai aprendendo a treinar, não é? Uh, e consegues perceber que há intensificadores de exercício que permitem também ter ali um bom resultado sem estar a usar tantas cargas. E é engraçado que o, o Edgar, lá está, foi 2021 fiz um trabalho com ele e aquilo correu muito bem. Eu olho para, para o primeiro treino que ele mandou e eu assim, mas o que é 50 reps e e trisséries e, e, e quadricéries e super lentas e eu, eu, no mesmo treino, portanto, isto, isto, eu, vou, eu vou ter que treinar quase 100 peso e ele, sim, então treina, faz, faz 100 peso quase. que é certo é que aquilo resultou, aquilo em 3 ou 4 meses meti 15 quilos, cheguei a um peso que eu nunca tinha tido na minha vida, nem quando competia, aquilo resultou muito bem e com cargas muito mais, muito mais leves mas uma intensidade de treino muito superior lá está porque ele aprendeu muito com, com o Milos né? o Milos é conhecido, por ter ou pelo menos era é, não sei se atualmente ainda é uh, por ter aqueles treinos extremamente intensos depois até iam para lá para o, para o caixote e tudo mais Acabam por uh, ser
0: treinos que até preservam uh, mais a parte articular uh, e, e acabam por ser mais estimulados. E eu prezo muito
1: essa, essa parte exatamente, lá está, atualmente eu nunca tive grandes aspirações em termos competitivos e sempre tive a saúde em, em vista portanto estes, estes treinos fazem bastante sentido então lá está hoje em dia apesar de ach acho que a base tem que ser essa agachamento peso morto uh, supinos etc tudo o que for exercícios que uh, que, que vão recortar mais mais fibras musculares e que vão exigir um maior esforço uh, interno do corpo para conseguir levantar a carga é o que vai estimular mais também a nível hormonal um, mas não podemos também focar só nisso. Acho que é muito importante aplicar também os intensificadores de exercício. E muito importante, eu farto-me também de referir isto às pessoas. Lá está, da, da parte de saúde eu podia dar aqui mil e, uma, mal de mil e um exemplos. Mas uh, muito cuidado, muita atenção a fazerem exercícios para os quais não estão preparados. O pessoal gosta de forçar e depois mete elásticos nos cotovelos, elásticos nos joelhos, elásticos por todo o lado é porque estão a sentir dores a treinar cuidado com isso porque depois de vez em quando rompe um tríceps de vez em quando rompe um tendão aqui, rompe um tendão ali e depois é chato e depois é chato um ponto muito importante. tu
0: és apologista desse tipo de equipamentos regularmente nos treinos?
1: se tu não tiveres nenhum problema uh, dá-te ali um suportezinho maior à articulação agora se for para camuflar dores cuidado cuidado com isso. Aliás, ainda há muito pouco tempo, tenho um, um, um rapaz que começou a ir lá há relativamente pouco tempo, quer dizer, já lá vem há uns bons meses, se calhar há um ano, não sei. Uh, ele, lá está, muita restrição nos ombros, algo extremamente comum, uh, muito melhor, já se sente muito melhor, já treina muito melhor, estou contente, foi fazer squat, uh, apoiado, esticou o bicep mais, sentiu ali uma fisgada, foi fazer o exame, ficou o tendão do bíceps ficou preso por arames quase que rompeu totalmente podia ter rompido totalmente um, lá está máximo cuidado vejam o que é que tem vejam como é que está o vosso físico se o físico está preparado uh, para fazer certas coisas e se sentem dores então não façam não façam troquem os exercícios tratem-se vejam se têm flexibilidade a ah, pessoal que é ridículo Pessoal sem flexibilidade absolutamente nenhuma, uma rigidez, uma coisa louca, e fazem, por exemplo, crossfit. O problema não é o crossfit, o problema é que aquele corpo não está preparado para um exercício com tanto impacto, com tanto movimento explosivo, com, tanto, com, tanto, com tanta situação que pode correr mal, o corpo não está preparado para aquilo. Preparem o corpo, depois disso isso vão fazer... Vejam qual é o exercício que é adequado para vocês, para a vossa condição. Essa é uma mensagem que eu posso deixar às pessoas. Vejam o que é que podem fazer, o que é que não devem fazer. Vejam, procurem ajuda de quem sabe do assunto e façam alguma coisa, mas com cabeça.
0: Excelente recomendação. E agora, como já sei que não vais ser apanhado supervenido, porque tu já viste vários episódios, quer dizer, se calhar ainda vais, porque não tenho certeza se os episódios onde eu inseri este desafio já saíram.
1: Desafios? Desafio! Ai, ai, ai.
0: Desafio! Se pudesses deixar uma pergunta para o próximo convidado, sem saberes quem é, <risos> que pergunta deixarias?
1: Epá. Isso é mais complicado. Às
0: vezes podes pensar desta forma. Que pergunta é que tu gostavas que tivessem feito a ti?
1: Que pergunta é que eu faço ao convidado que vem a seguir sem saber quem ele é? Tal e como. É, é assim, eu... Se calhar vou fazer aquilo que me desperta mais interesse em mim ao ver os podcasts. Eu vejo podcasts porque... Uh, lá está, num pouquíssimo tempo, lá está a hora de lanches, almoços, se não tiver nada de, para fazer da empresa, uh, para tratar da empresa, é o que eu faço, estou a comer e estou a ouvir alguma coisa. Uh, eu gosto de aprender com os outros. Eu gosto de podcast porque eu gosto de aprender com os outros. Portanto, aquilo que eu gosto de saber é da vida da pessoa, a rotina da pessoa, o que é que a pessoa faz. Principalmente se forem pessoas de sucesso, lá está, que têm provas dadas, o que é que a pessoa faz? Como é que, como é, que é o dia-a-dia -dia da pessoa? Que é para eu aprender algo mais. É isso que eu tento fazer. Eu tento aprender sempre com a experiência e os exemplos dos outros. Porque isso, no fundo, é como é como aqueles jogos que se jogava antigamente. A gente estava ali a jogar console ou alguma coisa. é pá não consigo passar este nível. Como é que é? Aquele código... Oh, já passei o nível. No fundo, é um bocado isso. Nós aprendermos com os outros. Como é que o outro fez para resolver aquela situação no dia-a-dia -dia dele? Se um dia uma situação dessas me acontecer a mim, olha já, já tenho mais aquela ferramenta para usar no meu dia-a-dia. -dia. Acho que isso é muito importante. A vida é um bocado isso, é a experiência, a partilha de experiência, e de conhecimento. Portanto, acima de tudo, eu gosto de saber do dia-a-dia -dia das pessoas. É o que eu estava a dizer no início. Aqueles... É uh, uh, excelente o culturismo hoje em dia, está com conteúdo por aí a torto e a direito, com excelente qualidade. Mas ele já não me fascina conteúdos de treino, de dieta, já vi muito disso. Agora, saber da vida das pessoas, o que é que elas fazem, como é que elas conquistam as coisas... Uh, isso é que me fascina, gosto de aprender com isso. Portanto, o que eu perguntaria ao próximo convidado é o que é que ele fez para ter sucesso, como é que é o dia-a-dia -dia dele, como é que ele ultrapassa as coisas, basicamente isso.
0: E se pudesse escolher um convidado? Se pudesse escolher alguém que, de alguma forma, tenha tido um impacto na tua vida? Estamos a falar de um convidado alcançável, ok? Um, quem é que tu gostarias de um dia vir aqui partilhar um pouco mais sobre a sua história? Alguém que
1: teve impacto na minha vida?
0: Ou alguém que te inspire.
1: É, essa também não é fácil sabes eu não tenho nunca fui muito de, de ter ídolos ou
0: mas por exemplo tu viste um episódio do Edgar e foi um episódio que uma pessoa marcou-te né? lembro é. dos comentários já está um comentário não só a história do Edgar como até a história da esposa dele que ele sim, contou sim, sim. e que aliás foi curioso que foi um um ponto altíssimo do episódio foi quando ele partilhou a história de superação da esposa dele vê-se que de alguma forma foi uma história que te marcou Há assim mais alguém deste género que te possa, de alguma forma, possas considerar que seja uma referência, que tenha uma história a inspirar outras pessoas?
1: É um bocado difícil estar-te a responder a isso. Porque eu eu, eu... eu me acontece muito, por exemplo, eu vejo... Ainda, ainda há bocado em off, estava-te a falar de uma pessoa, não, não, não vou dizer agora quem é, não interessa. eu Aparece-me alguém nas recomendações, eu vou ver uma coisa é, pô, olha, gostei, gostei do que a pessoa disse vou ver tudo e mais alguma coisa da pessoa já vi tudo, se calhar de um tempo já nem me lembro do que vi, mas as informações ficaram cá portanto lá está, não sou muito de ídolos não sou muito de pessoas que eu siga eu gosto de boa informação venha dela ela de onde for então é um bocado difícil estar a responder isso uh, e não sei não é um exercício difícil não tens que responder, é um exercício às vezes difícil. nós temos
0: pessoas que nos inspiram e esta era uma oportunidade, aliás, não é não é certo não é quando o convidado diz olha, eu gostava que esta pessoa viesse cá, não é certo que esta pessoa venha, uhum. por um conjunto de fatores. Mas é sempre uma pessoa que nós também internamente estamos a procurar saber mais e, e fazendo sentido fazer esse convite. E às vezes pode ser uma oportunidade de dar voz a alguém que, sabes que isto começou muito por aqui, o podcast começou muito por isto, que era pessoas que eu acreditava que tinham muito a acrescentar e que não estavam a chegar a, a mais pessoas por Sim. algum motivo ou porque não dinamizavam as redes sociais porque às vezes porque não ligavam ou porque não sabiam ou porque não queriam, enfim não e às vezes nós conhecemos essas histórias pessoas, no meu ginásio esta pessoa teve uma evolução incrível uma história de sucesso incrível uma história de superação foi por aí começou comecei a buscar pessoas do alunos meus que tinham histórias incríveis para partilhar que de outra forma eles calhar, não iam partilhar e as pessoas não iam saber e que é incrível como nós às vezes partilhamos estas histórias e começamos a ver tanta gente que viu aquilo e se identificou isso. E como é que é possível? Eu passei por uma coisa parecida, eu passei por isto, por aquilo. Exatamente. identificam-se e identificam -se, vem ali uma força até para chegarem mais longe. E às vezes esta pergunta é uma pergunta que é um bocadinho um back to basic uh, ao nascimento das conversas de da elite. Okay. É nós estamos oportunidade a alguém que de alguma forma teve um impacto na nossa vida que às vezes até pode... Isto não, não é uma história de seguidores, sabes disso. Não estás sim, aqui sim, por sim, seguidores, isso. estás aqui pela tua história. E e às vezes nós conhecemos pessoas que até têm uma história que tiveram um impacto positivo na nossa vida e marcante e este pode ser o um momento, mas está tranquilo podes ficar com esta Seu... até para pensar e depois envias-me uma mensagem ou deixes -me nos comentários olha está aqui a resposta à pergunta provavelmente
1: eu vou fazer isso, agora apanhaste-me desprevenido não estou assim a ver ninguém tenho muitas pessoas em que eu, em que eu me inspiro uh, e que contribuíram com alguma coisa ao longo da, da minha vida mas dizer-te agora assim de repente a alguém, não. Mas talvez te diga depois. Está combinado. Mas é, lá está, ainda dos episódios que saíram, ainda ninguém fizeste esta pergunta.
0: Tudo a seu tempo, ficas com esta do teu lado e depois respondes Vou quando for o um momento. E agora, é o momento de agradecer aos parceiros que têm apoiado esta iniciativa e vocês podem, na descrição do vídeo, é só vir aqui em baixo, antes de pegarem no linkzinho para partilhar e tudo mais, têm sempre na descrição do vídeo, não só a apresentação do convidado, mas também o link referente aos nossos parceiros. Nós temos tido parceiros que têm apoiado muito esta iniciativa. E lembrem-se, estas iniciativas não nascem do nada. Quer dizer, às vezes nascem de uma ideia, mas é possível permanecer ao longo do tempo precisamente com a ajuda de parceiros, pessoas que confiam, pessoas que acreditam. Vocês fazem grande parte desse percurso. Pelo simples facto de partilharem, pelo simples facto de divulgarem, mas temos tido também cada vez mais marcas que acreditam, confiam em nós, nomeadamente a Flores Nocais que decora todo este espaço incrível e que vos faz chegar as flores a qualquer local de Portugal continental. À distância de um clique, basta irem a Floresnocais.pt escolhe e podem aproveitar no dia da mãe, no dia da mulher, no dia dos namorados, ou simplesmente uma data que queiram no aniversário de alguém, fazer uma surpresa. Aproveitem e façam, porque garanto-vos que qualquer pessoa gosta de uma boa surpresa de flores. E lá, já sabem que podem usar o cupom PAMPADITA e vão ter um desconto. Mais ainda! Na Proznis, todos os vossos suplementos, quando procurarem os vossos suplementos e procurem-nos com atenção, percebam o que é que faz sentido para vocês e se tiverem dúvidas, procurem ajuda, procurem apoio. Nós estamos aqui também para isso. Podem sempre mandar mensagem, a nossa equipa esclarece e ajuda-vos a encontrarem o melhor para vocês. Tem sido também uma marca que tem apoiado muito esta iniciativa, tem acreditado no nosso podcast e também com o cupom Pampadita podem ter um desconto e muitas ofertas. Temos lá muitos mais parceiros, passem, vejam e em todos eles são pessoas que acreditam, são marcas que confiam e que vocês também podem fazer a vossa aposta nessas marcas. Crescemos em conjunto. Já sabem onde é que, onde fazer as partilhas, os likes, essas coisas todas, e essa parte posso passar, e deixar o sininho ativo, se não à é malta da produção, diz-me, David, não se para de ativarem o sininho, o sininho é importante, que é para receber a notificação logo que o episódio sair. Contam connosco. Contamos convosco.